0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva E hoje nós trouxemos aqui um casal é, tão incrível que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente Que eles comunicam é, muito mais do que o trabalho que eles fazem Eles comunicam verdade, entendimento, empatia e como dois perfis que encontraram uma linha de raciocínio para seguir enxergam os mesmos valores eles transformaram a paixão deles num negócio extremamente divertido, rentável, sofisticado e que está transformando muito o mercado da gastronomia é, eu conheci ambos recentemente por conta de um contato digital e por conta do vinho o vinho é uma ferramenta incrível né ele nos apresenta perfis que a gente que às vezes a gente não entende muito e depois quando você enxerga lá no fundo tem algo bem diferente e hoje eu trouxe para vocês aqui um casal que eu considero muito desobediente e produtivo, porque a intuição, a confiança e a coragem está presente em tudo que eles fazem. Eu estou aqui com o José Luiz Soares e com a Ana Lembo. Eles formam a dupla, o casal, do PAC, do pão ao caviar. É isso. Para falar Exato. de comida. Tudo bem,
1: gente? Ei, obrigada. Maravilha. Obrigado
2: pelo convite. Prazer estar aqui.
1: Muito obrigada e obrigada pela essa introdução maravilhosa, né? Gente... Que delícia! É... nossa. a
2: gente faria melhor. Olha, <risos>
1: Jamais! Quando eu falo
0: introdução maravilhosa, vocês não têm noção do que esse casal entende de gastronomia, das delícias que eles são capazes de proporcionar para quem é admirador, para as experiências que eles realizam. E se vocês quiserem ter um cheirinho ou um gostinho que eles fazem, deem uma olhada... No Instagram, do, do Instagram. No, Instagram é, no Instagram tem muito grão também, tem, lá, tem que eles tudo. usam para fazer as receitas. No Instagram do pão ao caviar. É incrível. Me explica como é que começou essa história de gastronomia, como vocês se conheceram. Porque o que vocês fazem é muito incrível, é. porque é, tá no olhar, Tá na, na comunicação de vocês, vocês exalam isso.
1: Muito obrigada. Obrigada. Bom, começar? vou começar e aí passo para você. A gente começou... A verdade a gente se encontrou nessa vida por conta da gastronomia. Eu venho de uma família muito gastronômica. Minha mãe sempre adorou cozinhar. Ela sempre cozinhou com a gente desde pequeno. É, levava para restaurante, levava para viajar. Quando a gente viajava não existia menu kids, né? Que tinha em restaurante. Ela não uhum. deixava. Então ela falava: "Vocês vão comer o que tem para comer, o que adulto come". E assim a gente sempre foi de provar, de experimentar as coisas. Então isso veio é uma paixão desde pequena. E quando eu comecei eu, fui, eu fiz direito, né? Sou formada em direito. É, na faculdade, a minha primeira amiga, a primeira pessoa que eu vi no trote foi a irmã do Zé. E a gente caiu na mesma sala. E aí ela falou, Ana, você é igualzinha a meu irmão. Você precisa conhecer ele. E aí, começo de faculdade, você fala, ai, ah, quero não, obrigada. Eu tô ótima aqui.
2: Lógico!
1: E aí, Zé tem a mesma história de família, né?
2: Exatamente. Meu pai adora é, esse lance de cozinhar. Minha mãe também faz muito bem doces. E ele com os irmãos dele, meu pai com os irmãos, tem uma chácara onde encontra vários amigos, quase todo, fazia isso muito. Deu uma diminuída nos últimos anos, o pessoal começou os filhos terem filhos, muitos netos, muita gente. Mas era quase todos os fins de semana, umas 40 pessoas todas reunidas, igual você falou, a conexão com o vinho que a gente, criou essa conexão pelo vinho. A gente criava muitas conexões pela comida. E a comida atrai, né? As pessoas cozinhando juntos. Sempre me vê associação de comida com festa, coisa boa, família, amigos. União, né? União. Exatamente. Então eu peguei gosto pela comida desde pequeno. Também gostava. Aí minha irmã virou pra ela e falou: oh, meu irmão sabe cozinhar bem, que não sei o que é lá. E marcou um jantar na casa dela. Isso foi em 2009. 14
1: anos. É. 14 anos.
2: Aí fiz um jantar, fiz um risoto.
1: Risoto de bris com uva, que virou muito famoso, porque foi a primeira comida que o Zé fez pra mim, né, nesse jantar. E é. a gente saiu depois disso. Na época, existia uma balada que chamava Royal, que era lá no centro. Royal. A gente foi pra Royal. Terça-feira. Terça-feira. É. A gente ficou... pegava
2: fogo aquela Royal essa feira. <risos>
1: e a gente nunca mais se desgrudou depois disso. Então, isso é muito engraçado, porque sempre foi muito ligado a isso, né? Porque o Zé, a gente, o Zé foi pra fazenda, né? E eu fui pra viajar com uma amiga minha pra Buenos Aires. E o nosso contato, ele me ligou e falou assim... Acabei de trazer pra você um doce de leite, doce de. Uma goiabada. goiabada. Então eu preciso te entregar. Então sempre nossa ligação, sempre foi a comida, né? A então comida. A gente se encontrou de novo pra ele me entregar o doce. E aí a gente continuou. E depois de um mês a gente já tava namorando. Então a gente sempre teve essa ligação muito forte com comida. E lá em 2010 começaram os blogs de moda. Não sei se vocês lembram. Lembro. Começaram as blogueiras de moda. E eu amava blog, eu era viciada em blog. E aí eu falei, amor, eu quero criar um blog. Aí ele falou, do que, que você vai fazer? Eu falei, ah, não sei ele falou, moda não tem nada a ver com você, porque assim realmente eu acho que você tem que criar uma coisa que você converse Genuína. com o seu público, né? Genuína. exato, e na época que a gente criava o blog era genuíno, e a gente falou, pô a gente entende muito de comida, a gente ama comer, a gente adora restaurante, vamos criar um blog de comida? A gente não tinha um nome, né? E aí a gente ficou sentado, como é que vai chamar? Vamos do pão ao caviar? Porque a gente sempre foi essa pessoa do pão ao caviar. A gente era jovem. Sempre
2: sofisticado.
1: A gente sempre gostou legal. de comer coisas simples, comer coisas muito sofisticadas, é, cozinhar coisas simples, cozinhar coisas sofisticadas. Quando a gente viajava, eu acho que muita gente faz isso né? na viagem. Você faz aquele almoço mais rápido na rua, faz um jantar super legal. E a gente falou, pô, vamos fazer do pão ao caviar. E aí a gente sentou na sala dele, fez o blog, a gente tinha um fundo de café horroroso, que era a única coisa que existia de template.
2: Que era o template pronto, Pronto que existia lá do blogspot, era blogspot.com.br, eu acho é, que
1: era. E aí a gente fez um fundo de café horroroso. E aí tudo começou naquela sala. E era muito um diário, porque os blogs eram um diário. Então era assim: ah, bom dia, hoje eu acordei, comi, tá um ovo. E aí hoje, aí dali, na minha cozinheira, fez um almoço assim, assim, assado. Aí A gente passava a receita. E a gente foi jantar no restaurante e tal. Vamos escrever o review. Aí a gente escreveu o review do restaurante. Então, era uma coisa muito genuína nossa do que a gente fazia.
2: E não tinha intenção nenhuma na época de monetizar. De... Era uma coisa. Fazia porque gostava 100%. Não tinha mídias sociais, não tinha essas coisas. Não, não existia. Era não, a blog. A gente está falando de 2010. 2010. 2010.
1: É. E aí as pessoas zoavam a gente. né A gente lembra nosso cunhado: ficava, que, que vocês criaram um blog? Por que, que vocês estão fazendo isso? A gente falava: não sei. A gente só gosta de escrever, a gente gosta de. Sei lá, ir pro restaurante e a gente quer mostrar para as pessoas. Porque todos os blogs de gastronomia que tinham eram de jornalistas muito conhecidos, super famosos. E era uma coisa mais formal.
2: Era a Ilinha Leixo, o Arnaldo Lourençato, o Josmar Mello. Era uma coisa super formal de jornalistas focados em gastronomia, aquela linguagem super formal. Que eu achava que não conversava com a gente. E, por consequência, não devia conversar com pessoas como a gente, jovens. jovens. Então, a gente queria criar um negócio mais jovem, mais informal, mais relato mesmo, sem... Sem
1: críticas, não, crítica, crítica, não era crítica, não que, era uma experiência. A gente
2: não tinha... Isso foi uma, uma coisa que a gente adotou desde o começo. Quando a gente ia para algum lugar não gostava, normalmente a gente virava para o chefe quando ele aceitava, né? A maioria não aceita, não gosta muito, né? É, falava, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, mas não postava nada, aí, embora, não postava. Então, Entendi. era uma coisa mais de dica mesmo. Se eu postasse, era porque a gente estava <risos> gostando e era bom. Vocês
1: aí... não
0: faziam críticas, né? Vocês só faziam elogios. É. É. é, exato.
1: E aí, quando era crítica, a gente escrevia e-mail, porque era por e-mail, né? Não tinha WhatsApp, a gente já tinha BBM na época, né? BBM. Não é? Era BlackBerry e Nextel. Quando a gente começou a namorar. É. Então não tinha WhatsApp, né? Na época, pra você mandar pro chefe. Então a gente Uau. escrevia um e-mail pro restaurante relatando se a gente teve uma experiência ruim. E a gente voltava no restaurante depois pra ver se tinha melhorado. Então, a gente fazia muito isso. E a gente criou uma relação muito boa com os chefes desde o princípio. Porque a gente nunca cobrou pra ir no restaurante, que isso daí nem existia na nossa época. A gente ia porque a gente gostava. Então, nem
2: convite existia também. Nem
1: convite, não existia nada. A gente ia porque a gente gostava. Então, a gente não tava o dinheiro que a gente... A gente morava com os nossos pais, o dinheiro que a gente tinha e ia no restaurante porque a gente era o que a gente gostava de fazer realmente.
0: Ou seja, apreciar a gastronomia. Exato. estudar, né? estudar. ingredientes.
1: E aí, 2012, me convidaram para participar do Mais Você, da Ana Maria Braga, para fazer o jogo de panelas. Uhum. E aí ela falou: ah, tem que mostrar seu trabalho, seu escritório, né? o que, que você faz. E eu trabalhava no escritório de advocacia, super sério, eles falaram: não, aqui não pode filmar. Ela falou: vocês não têm mais nada, não fazem mais nada. Eu falei: nossa, eu tenho um blog. E já em 2012, o Zé já não dava muita bola pro blog assim, ele falava: putz, faz aí, vai. Tá. Porque né, não dava dinheiro, não dava retorno, mas assim, uhum. eu escrevia quando dava. E aí eu falei, ah, eu tenho um blog que eu escrevo de restaurante. É lá, ótimo, crítica gastronômica, é isso que você vai fazer. Aí apareceu eu lá no jogo de panelas, eu digitando, tipo, eu ficava digitando no blog, naquele blog horroroso de 2010, de fundo de café, e o blog bombou com Ana Maria Braga que legal. lá em 2012. E não tinha redes sociais. Meu, era
2: bizarro o número de acessos simultâneos que o site tinha, principalmente nesse, nessa semana que apareceu. E a gente viu a oportunidade, falou, meu, a gente precisa aproveitar essa audiência, super discrepante do que era, era, Uau. sei lá, 20 vezes mais do que tinha, mudamos o site, contratamos um cara, em uma semana a gente já tinha um site lindo. lindo, bem feito, a irmã dela é graphic designer, fez um site super bonito, jogou o template, o cara montou o site, em uma semana a gente tava com um site super bonito.
1: E aí o Zé é muito estudioso, ele tem esse lado muito estudioso. Quando ele gosta de alguma coisa, ele estuda. É. E aí eu falei, poxa, vamos se dedicar a isso. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui grande. A gente tem muito acesso, uma audiência muito boa. Vamos tentar estudar e melhorar o site, né o conteúdo. E aí o Zé comprou uma câmera né na época e começou a estudar sobre fotografia. Porque nossas fotos eram feias, a gente não claro. sabia tirar foto. Né? A gente tirava foto com flash, claro. era tudo horrível. E o Zé começou a estudar sobre fotografia, edição de foto. Então ele comprou todos os cursos na, no YouTube, né? Você olhava... Como tratar Aí foto. o YouTube...
2: Eu, eu acessava... Eu acesso muito o YouTube. É, mas na época tinha muito conteúdo... Já tinha, né? Ainda tem. Já tinha muito conteúdo bom de fotografia. Tem muitos... Tem muitos caras de fotografia que escrevem há muito tempo. Então eu lia fórum, estudava essas coisas. E aprendemos rápido como fazer foto boa. Nisso, o Instagram começou a crescer, né? Todo mundo baixar, essa tá mídias sociais... Na época tinha Orkut, o Orkut morreu, Facebook. Aí eu virei pra ela e falei, meu, vou criar do Dupão Caviar. Ela falou: você tá louco? Nada a ver. Porque é pessoal, claro. Só tem pessoal. Eu falei, vou criar um negócio do Dupão Caviar. Aí eu acho que a nossa primeira foto do Dupão Caviar, se eu não me engano, é final de 2012.
0: Logo no começo do Instagram. No
2: Logo no começo do, do Instagram. E daí eu tinha uns amigos que, que tinham bastante seguidores, ficavam postando umas fotos lá, sarado, não sei o que lá, blá blá blá. Eu falava, empresta aí seu telefone. Ah, tô. Pegava, tirava um print da tela... Do, do Pão ao Caviar, entrava no dele e postava, fechava e o Instagram e devolvia. Sigam aqui meu amigo do caralho. Isso só ia ver no outro dia. E aí você conseguia, então, trazer seguidores. Uh, porque Porque nessa época funcionava, Exatamente.
0: né? Uh -huh.
2: <risos> muito. Aí você falou, porra, se seu eu postei, agora pode pagar. Já deu certo, já ganhei muito um monte de seguidores. E aí a gente
1: começou a ganhar muito seguidores e fazer fotos muito boas. a gente falou, bom, então vamos fazer uma coisa de qualidade. Se a gente vai fazer, vamos fazer um negócio bem feito. Nisso a gente ainda trabalhava paralelo. Eu trabalhava no escritório ainda, ele trabalhava numa loja. Aí a gente começou a ver que tava dando muito certo o blog, assim, de convites. Aí a gente começou a fazer banners, porque era ban ban você ganhava dinheiro como? Com banner de publicidade no banner. blog. Então a gente começou a fazer banner e um dia a Copa Cana Pala se ligou pra gente pra convidar a gente pra ir pra um jantar no Copa.
2: Passou e a gente fez assim: passar o fim de semana
1: e jantar lá. E a gente fez assim, que. Não, não era fim de semana, era durante a semana. a gente não podia ir.
2: Ah, é, durante a semana. Ah. E aí eu
1: falei, caraca, olha quem ligou pra gente. Porque pra mim era sempre aquela emoção, né? E aí continua até hoje. Mas, Sim. você não sabe que ligou. Eu, Copa pra gente ir pra lá, pra um jantar. E ele, caraca, vamos, bora. E meu sogro assim, meu, vocês têm que ir? Vai agora. E, e aí, eu, assim, calma, é quarta-feira, eu tenho faculdade, eu tô no escritório, eu não posso ir. E a gente não foi. E aí o Zé falou, eu nunca mais perco uma coisa por conta do seu trabalho, né? De faculdade ou... Claro. Porque essa é uma oportunidade muito boa que a gente tem na mão. Sim. Aí eu falei, verdade. Aí eu cheguei pra minha chefe, contei. Minha chefe tinha um blog de criança na época. Ela falou, Ana, posso falar? Se eu fosse você, eu abandonaria. Se não der certo, você volta. Abandona e vai em frente. Eu falei, vou fazer isso. Saí do escritório. Poxa. A gente falou, aí eu, mãe, então, deixa eu contar. Sabe tá escritório, então eu vou sair. E eu vou me dedicar ao blog. E minha mãe, tipo, descabelada. Como assim? Minha filha, advogada, vai sair. Desesperada. Foi um desespero. E meu sogro, por outro lado, tipo, isso aí, vocês têm que ir em frente.
2: Mas veja bem, <risos> você falar isso hoje é super comum. As pessoas têm hoje você deve você pegar 10 amigos, provavelmente dois vive de, de influência digital, Sim, certo? claro. Na época ninguém. Não, ninguém. Não, tinha. Não tinha. 2013. 2013. Vocês foram os
0: precursores da descentralização da informação, do con do conteúdo nichado.
1: É, é isso, e era nicho, a gente é sempre niche. focou no nosso nicho, exatamente isso. Adorei. Que impressionante,
0: porque é, e sabe o que que me vem à cabeça quando vocês me falam disso? Por isso que eu falei que esse casal era desobediente produtivo, que eu conhecia mais ou menos alguns alguns poucos dados dessa história dos dois. Eu não sei se vocês já viram, é, é conhecido é, uma, uma palestra que o Steve Jobs dá como Paraninfo. Ele foi convidado para ser Paraninfo numa formatura em Stanford. Ele dá um discurso de 15 minutos, ficou muito famoso. Porque ele fala sobre a teoria do connected dots, os pontos se conectam, né? Quando você gosta muito de alguma coisa, você se dedica a alguma coisa, independentemente disso ser negócio ou não naquele momento de vida, quando você dá vazão para aquela voz que vem interiormente, faça isso. Ele era muito ligado em design, ele fazia hum. aula de caligrafia. Mas como um cara de tecnologia ligado em design, depois isso foi usado para ele criar toda a linha de design e estética da é, Apple, que foi sim. o grande diferencial né, em um certo momento o próprio iPhone, então ele fala que os pontos se conectam. E quando vocês me contam esse início da trajetória de vocês, a sensação é essa, poxa, você gostava muito de cozinhar e gostava de apreciar Sim. a alta gastronomia, do pão ao caviar, do simples é. ao, ao mais sofisticado. Você é a mesma coisa, um com uma referência um pouco mais, talvez, urbana, o outro com uma referência um pouco mais no interior, aquela coisa que se conversa, lá, a fazenda com a praia e, e misturando isso, é impressionante como muita gente, às vezes, fica procurando o que fazer e talvez a resposta né, esteja a três dedos do nariz. Sim. Só que a gente não consegue enxergar porque está tão próximo. Eu, eu uso isso como provocação até para mim mesmo. É, em relação a Giovana, a gente... Poxa, será que a gente pode fazer um podcast casal? É algo que a gente gosta, porque a gente adora falar sobre o nosso relacionamento, adora entender sobre relacionamento de pessoas e entrevistar pessoas. Uhum. Então, quando vocês me falam isso... É impressionante que estava na cara. Claro. Mas aí, para retomar agora a história, dito isso, né, fiz uma pequena palestrinha aqui.
1: Não, foi maravilhosa.
0: Eu queria é, perguntar, quando virou a chave de, pô, vamos monetizar e vamos chegar no nível de profissionalização que a gente quer? É.
1: Eu acho que foi logo em seguida que a gente saiu do, do escritório. E, e é isso que você falou, a oportunidade estava na nossa frente, a gente hum. só não queria acreditar. É. Porque isso não era um trabalho, né? Pra muitos, muitos... É, tiravam sarro da nossa cara, tipo... Ai, ah, blogueirinhos, ai, ah, vamos fazer isso. Então, não era algo que as pessoas acreditavam. E a gente mesmo tinha esse questionamento dentro da gente. Será que é isso que eu devo fazer? Será que eu devo largar o meu escritório e ir pro Instagram? E eu acho que o dia que a gente falou, decidiu, pôs na nossa cabeça, é isso que a gente quer. É isso que a gente vai se dedicar. A chave virou. Então, o dia que a gente saiu e a gente falou, é isso... Tudo fluiu, sabe quando tudo vai?
2: A gente teve uma vantagem também que não pode deixar de levar em consideração que a gente morava com os nossos pais, a gente era novo, tá. então não tinha aquele custo fixo que se eu não deixasse de ganhar naquele mês eu não ia conseguir pagar o aluguel ou pagar alguma coisa. É, graças a Deus a gente não precisava ajudar nas contas de casa e então isso ajudou muito a gente. Foi, um facilitador, Na época, foi um facilitador, né? Para você pra tomar fazer a essa porta, decisão. Né? É, só, só pra inter... Vou te cortar, é
0: só para entender. Hoje, talvez você que está acompanhando a entrevista esteja tá perguntando. Ah, mas legal, hoje, que tamanho eles têm? Gente, dá uma olhada no Instagram e eu só vou pedir aqui uma informação. Quantas marcas hoje vocês trabalham? Quantos patrocinadores um, 20, vocês têm?
1: Né? 20, 20 fixos.
0: Eles têm 20 Patrocinadores fixos. E com uma estrutura que nem Hollywood tem é. hoje, porque eu conheço o estúdio desses caras e não tem nada mais sofisticado de gastronomia no Brasil. Nem emissora de TVT. Agora pode continuar. E,
1: e pra gente, hoje, é, porque muita gente hoje olha pra gente e fala: poxa, caramba, eles têm 20 patrocinadores, né? Ai, como é que eu faço para ter tudo isso? E pra gente... E aí, meu cunhado, voltando à história, que é. lembra que falou... O que vocês vão fazer com isso? Hoje, as pessoas perguntam pra ele... Ai, mas e seus cunhados lá? Fácil, né? E agora, eles têm um monte de patrocinador. Ele fala, fácil? Eles estão, desde 2010, ralando. E todo mundo... Ninguém acreditava nisso, né? Era uma coisa... Acredite. Um negócio que não existia. Então, a pessoa, às vezes, olha... Começa a seguir a gente agora e fala... Ai, Foi muito rápido. Não foi, foi uma construção muito grande que a gente fez. Foi um investimento, porque todo mundo investe na sua empresa. E a gente investiu 100% do que a gente ganhava, porque aí a gente começou a ganhar um pouquinho de dinheiro ali. Uhum. Com os patrocinadores em 2013, 14, né? Já
2: começou a ganhar dinheiro. E o que, que era o legal? É, a gente ganhava, a gente reinvestia no negócio. É, no com conteúdo, com conhecimento, com viagem, com ir a restaurantes bacanas. E cada vez mais o conteúdo ficava melhor, mais relevante. E o negócio foi crescendo, a gente ganhou tração já em 2015, a gente já era, eu acho que um, um, um dos maiores, se não o maior do Instagram de gastronomia. É... E era muito nichado, era muito legal, porque como tem esse lance, as pessoas te seguem, se você não cria conexão com ela, acaba te seguindo, é... mas sempre tem de estar renovando e entrando gente nova. Então a gente criou um negócio tão... É a longo prazo, né? Não é, é. Eu vi um cara falando assim, é, tem uma diferença muito grande da do carvalho que cresce devagar e o eucalipto cresce super rápido. Só que qual dura mais? Qual qual dá as melhores móveis? É, você crescer devagar é uma coisa muito mais estruturada. Você tem uma base que acredita em você porque o pessoal que não acredita já foi embora, não está mais lá. Os haters já, 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 já não tem mais. Porque o cara encheu o saco duas, três vezes. Você não deu bola, bloqueou um outro. Tchau. Então, quem tá lá gosta muito. E já conhece. Então, foi uma construção de marca. O que eu vejo que é o nosso diferencial hoje. É justamente essa construção de marca durante 13 anos. Que as pessoas já sabem o que a gente faz. Acreditam. Os seguidores. E as pessoas que nos assistem system acreditam no que a gente fala porque a gente se não gosta a gente não fala então criou uma relação muito saudável da marca todo mundo sabe que a gente faz tudo patrocinado só que sabe só pega patrocínio se a gente gosta neguei esses dias uma propaganda que eu não vou falar o valor mas era praticamente o um valor de apartamento porque o produto eu não gostava
1: e a gente não fez. eu
2: não nossa.
1: fiz. E pra gente... Adui, foi doído, sabe negar? A gente sabe, fala, caraca, que doido. Sabe aquelas prendida?
2: coisas que o seu amigo pergunta assim? pô se chegar essa marca aqui e pagar tanto, você não faz? Sabe aquela resposta, fácil Não, 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 faço. não faço. Mas chegou. Aí trocou. Chegou. Chegou. Eu falei, meu, a gente não pode fazer. Mas a Ana falou,
1: porra, meu... Mas é muito dinheiro. Tá, eu fala, nossa,
2: faz o ano. Eu falei, meu, mas... Meu, não dá pra fazer. Porque o nosso negócio não é de um ano. O nosso negócio tem 13. E para você fazer uma, construir uma marca bem feita, demora três. Para você queimar ela, em, você queima em dois meses. Perfeito, Zé. E, e para é. voltar, a credibilidade é um, é um horror. É um horror. É um horror, porque você queimou, o cara não acredita é mais em você. Eu falei, se você quer viver disso a longo prazo, não pode fazer. Você tem Põe o pé no chão. Fala, não, não, esse não é a nossa verdade. Você tem que seguir com a sua verdade. Seguir com o que você acredita. Porque senão o negócio não sustenta a longo prazo. As pessoas que, que justamente eu falei que a gente foi construindo essa pirâmide firme e sólida, vai desmoronar. Porque tudo, claro. o alicerce nosso é a verdade. Se a gente não tem verdade, acabou. Então é uma questão de valor. Se for uma questão de valor, acabou. Você não tem mais, você não, você não é mais ninguém, né?
0: E é incrível porque vocês não tiveram, vocês não tiveram nenhum tipo de incômodo com que hoje talvez seja o grande complicador. Em quem quer empreender no digital, que é o imediatismo. Exato. Como as pessoas são imediatistas. São muito,
1: né? muito. E a gente tem muita paciência. Até o pessoal, às vezes, que trabalha com a gente, fala: gente, vamos fazer vídeo viral, vamos fazer vídeo isso, seguir tendência, porque é isso. Uhum. Para viralizar, a gente sabe o que tem que fazer. Tipo, você vai fazer aquelas receitas, no nosso caso, né? Uhum. Receitas com muito queijo, com muito isso. Só que aí, você vai perder de novo o quiser falar a sua verdade. Essa, isso não é a receita que a gente quer passar. A gente quer passar receita com conteúdo, receita com técnica, receita legal, que a pessoa vai fazer na casa dela, vai dar certo. Então, a gente não se joga para esse lado do viral. É tentador? É muito tentador. Claro, você fala, putz, queria ter muito seguidor. Mas é a sua verdade, né? O que você quer mostrar ali? Então, às vezes a gente mostra para eles, a gente fala, a gente não é sobre número só. Claro que pode aparecer um ou outro, que cresceu muito rápido, mas a gente construiu uma base tão forte, tão sólida... E a gente fala, a gente viu muito isso, a gente fez a festa na casa do PAC, né, que vocês foram. Sim. E para a gente foi uma alegria tão grande, porque para a gente foi uma realização de um sonho de ter chefes que as pessoas não desacreditam que estavam lá com a gente.
0: Isso muito... que eu queria que você desse um pouquinho de detalhe Ana, nessa inauguração. Quem que vocês conseguiram reunir naquele espaço? E, gente, eu, eu, eu vou dar o meu testemunho. É, eles trouxeram para esse espaço, eles, eles alugaram um espaço, uma região super nobre aqui da capital paulista e reformar um ambiente inteirinho para criar nichos gastronômicos em que grandes chefes, grandes empresas, né, grandes nomes da culinária pudessem ali é, cozinhar e revelarem é, o potencial deles por meio da gastronomia. E é um ambiente sofisticado, com materiais de primeira qualidade, com possibilidade de captação de áudio, de vídeo. Eu fui, eu fiquei impressionado. Por isso que eu falei que a estrutura que eles montaram hoje acaba sendo uma estrutura hollywoodiana é. para os padrões do Brasil. E... Esse evento de lançamento da casa, quem que vocês trouxeram lá? Eu, Deus do restaurante é, pra gente. A
1: gente pulou né, uma fase do, 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 da nossa história, mas vamos pra essa parte é, da inauguração depois a gente que volta. gente. Depois a gente volta. Porque essa parte da, da inauguração foi muito importante pra gente. Por isso que ele foi a construção de marca que a gente fez ao longo dos anos, com todos esses chefes. Se quiser falar a gente ia no restaurante, a gente mandava e-mail pro chefe, a gente conversava com eles pouco a pouco e a gente criou uma relação tão grande, tão bonita com cada um deles que. A Casa do Parque a Festa foi a realização, a concretização de tudo que a gente construiu. Então, a gente tinha o Rubens Catarina, que era o do, é o chefe do Dom, né, Poxa. hoje em dia. É, a gente tinha Eduardo do Metz e da, do Atzi da Taqueria. Eles estão em 27 o melhor restaurante da América Latina hoje. Nossa. A chefe Tássia Magalhães, que também está na lista do 50 Best. A, jo... a
2: Giovanna do Animus, que cozinha, assim, demais. Já foi representante do Brasil no Paul que é o um, é. É um maior concurso um de, de chefes do mundo. É. é
1: ela é foi A competição mais
2: difícil que existe no mundo hoje, eu acho. Eu acho que é o Bocuse d'Or. E ela foi a representante do Brasil já. Então, a gente tava com quatro chefes excepcionais é, no, no bar. bar. Tava o Marquinhos Félix, que já ganhou o World Class e ganhou um, um campeonato mundial, que eu esqueci o nome. E o Marcelo Serrano, que é um... Porra, o Marcelo Serrano é um, um clássico da, da, do, do, da, da coquetelaria, da mixologia. É o cara que inventou. a ah, invent, É o cara que inventou a espuma do Moscomule. Ele que. fez Ele
1: ah, que inventou. inventou por por isso, isso que tá eu escrito vi o tamanho de
2: tatuagem tá, tá, que ele tem aqui, Moscomuli.
1: É ah. Hoje o mundo
2: inteiro faz Moscou Mule com espuma
1: porque por conta o Marcelo dele.
2: Serrano criou isso.
0: Não, e os caras. Eu, eu tô e, os caras tá, lá. e eles
1: estavam lá, entendeu? Tavam então, lá. pra gente, a gente olhava. E assim, minhas amigas falavam: Meu Deus, mas quanto custou isso? A tá gente aqui? não
2: contratou ninguém, eles foram. Porque de eles, amizade. De amizade. De amizade, quero participar, quero estar com você no evento. No final do evento, meu, que prazer que foi, que delícia. Foi super. No dia seguinte, a gente conversando, pô, todo mundo amou participar. E você vê que foi é, exatamente o que a gente falou, de essa construção. Você conseguir colocar todos esses caras cozinhando para você e para os seus convidados de graça... É, é porque você, você criou um negócio legal, né? Porque senão... Não, senão eles não, não iriam, sociais. né? Como é que faz isso? Não, é...
1: Então, pra é gente incrível. foi exatamente isso. Eu falei que a gente precisa mostrar, às vezes, isso pro, pro pessoal que trabalha com a gente também. Que, às vezes, eles vêm... Só é, números. É, só vem números do TikTok. Ah, mas esse daqui, um TikTok que começou há 10 meses, tá com 1 um milhão, tá com 6 milhões. E vamos lá, o que, que que a gente... E a gente falou, a gente tem que colocar eles sentados e explicar... Essa construção que a gente teve, que não é só sobre números. Claro, a gente tem um bom número hoje, mas é a construção sólida que a gente fez ao longo desses anos que a gente conseguiu chegar onde a gente está.
0: Para mim, o, a maior chancela de credibilidade que eu vejo é que vocês só postam conteúdos de extrema qualidade e todos os conteúdos que vocês postam, fazendo aquilo que vocês gostam e é a paixão da vida de vocês, vocês recebem para tal. Sim. Porque todo conteúdo tem patrocínio. Sim. E é. não é forçado. Se você quiser fazer um conteúdo sem patrocínio hoje... Você nem consegue porque... Você vai estar tá jogando dinheiro fora. É. Ou seja, cê, você recebe para se divertir. Você recebe para trabalhar, Sim. cozinhando, produzindo novas receitas. Né? É o que eu noto de
1: vocês. É, é isso. É e a gente tem muita isso. abertura. O Zé, a gente bateu muito nisso também ao longo da vida, né com as marcas, de fazer o conteúdo do jeito que a gente quiser fazer. Então, porque tinha marcas que falavam, ah, não, tem que ter a foto do meu produto aqui. Ah, tem que começar os primeiros cinco segundos falando do meu produto. Aí o Zé falou, se a gente começar a fazer isso, abrir para todo mundo... Acabou. Isso acabou também o Instagram
2: a personalidade tem isso, né, né? Perde perdeu a eu, eu aí eu pego o telefone ligo para a pessoa da marca e falo olha você quer que seu produto esteja na capa quero tá então entra no meu Instagram e olha as últimas 30, 30 postagens olhou tá todas são propagandas você imagina que se é, todas as marcas pedissem para colocar a mesma, fo mesma foto para colocar a mesma foto que você está pedindo Ia virar uma vitrine de loja. Você não teria me contratado, porque eu não ia ter relevância.
0: Mas o argumento com a marca, é. né? Com certeza. Então, você
2: só está me contratando, porque eu faço o conteúdo do jeito que eu quero e posto do jeito que eu quero. Então, a gente está aqui nesse momento, porque foi assim que eu fiz e é assim que eu preciso continuar fazendo para você fechar comigo futuramente. Tá bom. bom. Segue.
1: E a gente tem isso também de proximidade com a marca, que eu acho que é muito importante, né? Algo que as pessoas hoje tem agências tem todo mundo ajudando, e claro, precisa também de gente te ajudando, porque você não faz nada sozinho, e a gente tem isso também, mas a gente tem, a gente sempre falou pra nossa agência, ou pra Gabi, que trabalha com a gente no Market, Gabi, se der algum problema, passa o telefone pra gente, que a gente vai na hora ligar pra marca, tá. porque é muito importante cê... eles entenderem também a nossa visão, claro. e as marcas falam muito isso, Ana, como é fácil trabalhar com vocês, porque a gente consegue ligar e conversar, se der algum problema, vocês estão ali no telefone, claro. e eu acho que essa proximidade com a marca também é importante pra eles entenderem o seu perfil, Sim. e você não virar só um produto, né? Muitas vezes as pessoas falam Ah, eu fiz porque a marca mandou eu fazer assim Mas aí não dá engajamento não, dá, não funciona a propaganda, entendeu? Então a marca tá te contratando porque ela gosta da sua linguagem Ela gosta do que você posta Se você virar só um meio de propaganda Você se perdeu, acabou é, Aí não, você não vai continuar no,
2: que a longo prazo não vai sustentar Porque existem duas coisas que você pode, pode vender na internet você, Que eu falo pro pessoal que, que edita Que quer o número A gente pode vender audiência e a audiência é barato porque ele vai, te, ele vai comparar o seu, seu custo por custo por clique do Google. É a audiência, é a audiência. Sim. Ou você pode vender influência. Eu influencio esse grupo de pessoas que me segue para fazer compras. Para fazer compras disso, isso e isso. Ele não vai estar tá só vendo, não é branding, é influência. Vamos pôr o meu sócio na, na, na cela, numa lisa uma Malizia é provavelmente a pessoa mais influente do vinho no Brasil, em, em questão de, de valor. O que uma lisa postava até antes da cela, esgotava os vinhos nas importadoras. E eu era um cara que tinha 40 mil seguidores. Esse é um caso perfeito. Se a gente pegar o Neymar e postar de um vinho, talvez ele não venda o mesmo número de vinhos que o que Malizia postando. Então, é o poder do aquela nicho, né? pessoa, é. naquele nicho... Ela é super influente. Isso é muito potente. Isso é muito forte. Muito, muito. Isso é interessante para as pessoas que hoje, às vezes, ficam meio
0: perdidas aqui no Instagram e acompanham desobediência produtiva, porque aqui a gente adora gerar provocação. Uhum. A gente está gerando várias provocações usando o case de vocês. Que é mais importante, às vezes, você se dedicar e se aprofundar num assunto que, de repente, só você saiba ou só você faça de uma maneira específica. Porque, independentemente do número de seguidores... Esse poder de influência que o Zé acabou de citar, ele pode ser o transformador do seu negócio, da sua vida. Independentemente Exato. do número de seguidores. Quando eu falo independentemente você pode ter 50 seguidores. É. Mas se 50 bons seguidores, eles e podem quando? transformar o seu negócio.
1: Exatamente. Né?
0: Dependendo do ticket, do que você oferece, do que você vende. E eu noto muito também que teve um período, Zé, que você já me contou isso previamente, que você percebeu que você tinha que investir em qualidade de captação, em uma captação conceitual, de vocês, autoral. E você se transformou num maluco, num perfeccionista é. das receitas. Falou, vou fazer isso aqui até ficar com aquele frame perfeito.
1: Isso foi antes, eu só vou começar antes, aí você é. fala depois do estudo, que eu acho que é muito legal. Porque a gente tinha o foco, né? ali em 2013, quando a gente resolveu focar no Instagram, a gente falava muito de restaurante, viagem e pouco de receita. Só que a gente sempre cozinhou, a nossa base... Foram as receitas tá. Só que como a gente morava na casa dos nossos pais A gente era muito bagunceiro Toda vez que a gente cozinhava Eles arrepiavam o cabelo Porque é. a gente deixava a cozinha uma zona tá. E aí eles falavam Meu Deus do céu Não dá pra vocês cozinhar aqui Vocês são muito bagunceiros E a gente começou a perder um pouco isso De mostrar as nossas receitas no Instagram Porque a gente saía muito pra restaurante A gente viajava muito Então a gente começou a mostrar muito esse lado nosso né, Das viagens dos restaurantes Só que a gente nunca cobrou de restaurante é, Pra ir em restaurante Isso foi sempre uma premissa nossa Nunca cobrar então, a gente começou ali no 2013 até 2017, um pouco de dificuldade, sabe, como monetizar aquilo, né? Tá. Como a gente vai monetizar o Instagram, porque a gente não cobra do restaurante. E a e gente... tava fazendo
2: um pouco a receita.
1: E a gente falava, poxa, a gente cozinha tão bem, por que, que aquela marca X que a gente amava não contrata a gente, né, pra fazer a receita, a gente sabe cozinhar tão bem? E aí, hoje a gente olha e fala, porque a gente não cozinhava no Instagram, né? Tipo, é porque Não tinha as... foco. Não tinha foco. Então, a pessoa é... às vezes fala, poxa, eu sei fazer Instagram maquiagem.
2: Era... era viagem, restaurante... E sei lá, uma vez a cada por semana, uma vez a cada 15 dias, uma receita. Então a máquina associava, puta, esse cara influencia na, na, na área receita. De gastronomia para receita, para o cara comprar ingrediente.
1: Eu vou só dar um exemplo também, que tem uma amiga minha que fala: Poxa, eu faço maquiagem muito bem, quero focar nisso, e eu queria ter o patrocínio da marca X e Z de maquiagem. Eu, tá, vamos lá. Você fala de maquiagem no seu Instagram? Ela, não, mas eu sei maquiar muito bem. Eu falei, então começa a mostrar sobre maquiagem. É óbvio, né? É, é. Começa a mostrar isso. Que aí a marca vai falar: Poxa, essa menina influencia nisso, né? O público dela gosta desse assunto. E era a mesma coisa nossa, mas pra gente lá em 2014 não era óbvio. Mas como é que a marca não contratou a gente? A gente é ótimo de cozinha. Sim. Então era muito difícil a gente monetizar. E aí, quando veio a pandemia em 2015. Né? Foi em 2020? 20, março de 2020. 2020. A gente casou, quando a gente casou em 2018, a gente fez nosso apartamento pra gente poder gravar. Pra receber os amigos, ter uma cozinha legal e poder gravar. gravar. Só que a gente não sabia gravar. A gente sabia fotografar. A gente se, espe se especializou em, em fotografia. Foto,
2: que foi um super facilitador depois pra aprender a fazer vídeo, porque mesmo tem a mesma... É muito parecida a funcionalidade, principalmente tratamento de cor, algumas coisas do Photoshop, do Lightroom, pra você tratar... O vídeo, isso foi uma grande vantagem para aprender. Mas assim, veio a pandemia, o Instagram lançou o Reels. O Reels...
1: Hills... Não, calma, não lançou não. Veio a pandemia, tinha o IGTV. GTV. Eu acho que... Era IGTV. Mas, mas logo
2: depois saiu o Reels. Foi
1: maio que saiu, mas a gente já começou a fazer... Antes do Rio a gente começou a fazer vídeo, lembra? É,
2: as pessoas estavam em casa, a gente em casa. Todo mundo queria cozinhar fora, soltar vídeo todos os dias. A gente inclusive, durante os prime... o primeiro primeiro ou segundo mês da pandemia, a gente fez lives todos os dias com chefes renomados e era super legal porque era o seguinte. Live no Instagram? No, no Instagram, Instagram. Eu soltava um dia antes as receitas para todo mundo que, que quisesse cozinhar junto, cozinhasse. Abria eu de um lado, o chefe do outro e cada um fazendo o seu com simultaneamente. Receita, tá? E quem estava em casa podia cozinhar junto. Então ela foi super legal, a gente fez até com o chefe do Hotel e o Borro, que é, que é, é do, o do... Salvatore Ferragamo.
1: Ferragamo. Tá o neto Salvatore Ferragamo, Ferragamo tava tá... na live,
2: inclusive tá que no é Instagram. Que é o neto dele. Tá salvo.
1: Chama-se Salvatore Ferragamo.
2: Que legal.
1: Então a gente fez isso, mas antes disso, já em, ali em março, que o Zé pulou para parte da live, que a gente não respondeu a sua pergunta. Falando de, da parte de vídeo, né, Capitação. como é que a gente começou. A gente, em janeiro, a gente continuava viajando, antes da pandemia a gente viajava muito, muito, muito. A gente gastou todo o nosso dinheiro em viagem, todo. Tudo que a gente ia porque a gente falou, vai chegar dezembro, a gente vai, vai fazer porra. muito publi. Vai ser maravilhoso. Certeza. E a gente, vida louca, né? Certeza. Vai chegar um monte de publi é dezembro. Então, vamos viajar, vamos. E aí, a gente viajar, viajar. Alemanha,
2: passamos 15 dias, voltamos, ficamos uma semana aqui, vamos, fomos para Itália, mas 15 dias. Investindo.
1: Investindo na gente, gente, no, no conteúdo, conteúdo. Investindo
0: no bem-estar e, e retratando esse investimento que era em lifestyle, e era legal, viagem. E legal. as pessoas
1: gostavam, porque e, tá. no nosso conhecimento, que a gente fala, viajar é conhecimento puro, né? É uma, é uma cultura referência. que você ganha. É e referência. as pessoas viajam
0: com você, né?
1: Exato, e a referência que você ganha em viagem é uma coisa absurda, claro. né? Do que é bom, do que não é. Porque você tem que
2: conhecer o bom para saber o que é bom. E o que é ruim. E o né? que é ruim. É. é. Exato. E Ué. ali,
1: chegou dezembro, a gente não fez quase nada de público. Chegou janeiro, a gente não tinha dinheiro. Chegou fevereiro, pan Nossa. março, pandemia, a gente falou, ferrou, o que a gente vai fazer? A gente não viajava mais, a gente não ia pra restaurante, a gente não sabia fazer nada, tipo, de con outro conteúdo. A gente falou, meu Deus, vamos sentar e fazer o que a gente sabe fazer, que é cozinhar. Vamos cozinhar. Ok, a gente precisa aprender a, a filmar. Então, vamos fazer, se a gente vai, porque tudo que a gente falou, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer bem feito. Então, fotografia, Sério? a gente começou a fazer fotografia muito boa, então, se Sim. quiser vendia a foto dele. É. Então, se a gente vai fazer vídeo de, de culinária, a gente vai fazer bem feito. Perfeito. Então, a gente tentou os dois pra estudar o dia inteiro. A gente estudava oito horas por dia, né?
2: Mas focado, não é tipo, eu estudar, é estudar tipo, foco...
1: 100% nisso.
2: Tipo, foco tentava. Era computador no colo. É, a gente comprou alguns cursos de, de edição de vídeo. O cara normalmente libera a captação original em RAW. Eu baixava e vinha editando junto. Olhava, tentava fazer. Puta, não ficou igual. Por que, é que não ficou? Volta o vídeo. Ah pá, puta, o color grade não tá igual. O que que tá problemático? Putz, esqueci de fazer isso. Não ajustei. Na hora da importação, veio com, a, com o formato errado da... Do, do vídeo gravei no formato errado na câmera e foi indo desde aprender como mexer na câmera né o ajuste da câmera uhum. é super importante como importação a é, montagem edição fazer o color Tudo. grading aí depois o que que a gente acha super legal nos vídeos é o som, né? O barulho. É, é mais um sentido você no, aguçando ali. Captação seu áudio, né? Áudio. captação de áudio. Comprei um microfone legal, gravava com o microfone segurando perto da, da, da faca, da panela para pegar os barulhos. O que eu não conseguia fazer, eu gravava depois, inseria no vídeo. Então a gente fazia o sound design. Aí eu e jogava. Sozinhos, em casa. Subia a música, marcava a batida da música para fazer os cortes na batida. Então, tum, tum, tum. Ficava de olho fechado, apertando o botão pra fazer a marcação da música. Aí vinha fazer edição em cima dessa marcação. E pau, o vídeo ficava... Lindo, animal. lindo. Isso demorou uns três meses pra, pra ficar bom.
1: E a gente não tinha equipamento, né? Mas foco bizarro. Né? Mas a gente não tinha equipamento também nisso, né? Nisso a gente filmava com o que a gente tinha. Tá. E a gente pegou a câmera de um amigo... Que era a Sony que a gente usa hoje. A Sony 7. É, e a gente ligou pra ele e falou: Olha, podemos usar a sua câmera? A gente quer muito comprar, só que a gente não sabe mexer, então a gente precisa aprender. Tá. E a câmera era muito cara.
0: Sim, é caro. Falou, câmera, equipamento é caro. É caro.
1: é caro. E a gente falou: bom, não vamos investir sem a gente saber também, né? É difícil, a gente vai gostar. Não vai. A gente pegou a câmera pra usar, gravamos sei lá, uns cinco vídeos.
2: Falei, tá animal, vamos comprar a câmera. Aí eu, desesperada, vamos comprar de a jeito nenhum. Comprar leite. Na, na época, sem, sem dinheiro.
1: Sem dinheiro. Eu falei, não vai comprar, só, eu sou só desesperada. Só
2: Falei, vamos comprar, passa no cartão, tem crédito no cartão, dá para comprar. Parcela a gente vai em 10. Pagar, parcela em 10, a gente vai pagar as parcelas da câmera com propaganda que for fazer. E eu não chorava, eu desesperada. Eu falava, você não tá faz, louco? você tá
1: louco, a gente não tem dinheiro, como é que a gente <risos> vai fazer? Vai ganhar e vai pagar. E não deu e... outra, comprou a câmera, a gente nunca, graças a não sentiu a parcela da Sim. câmera. Porque começou porque... a vir
2: patrocinador atrás de patrocinador. Foi assim, tipo uma enxurrada
1: de e patrocinadores.
2: Aí?
0: que legal, em qualidade.
2: É... Qualidade, porque ninguém caras fazia. Era os que eu já tava fazendo. Era massa que eu já tava usando. Era o molho que eu já tava usando. Era água que eu já tomava. Era tudo. Eu só não tava ganhando dinheiro. Já tava usando o cara
1: então foi muito, foi uma, essa foi a nossa aí maior a virada, virada de chave, foi essa, virada de chave. Foi virada de chave. essa foi a maior virada de chave essa foi a maior virada de chave da nossa vida foi o investimento da câmera pandemia. na pandemia o foco que a gente teve e a gente volta o assunto de foco, a gente focou o que a gente, porque assim eu acho que até a pandemia a gente nunca acreditou 100% que o Instagram poderia fazer a gente viver disso porque minha mãe falava, tá, vocês vão casar vocês vão viver do quê e uhum. a gente ficava assim, é, ah, do Instagram mas a gente ainda não ganhava suficiente pra bancar a nossa vida 100% do jeito que a gente gostaria. E a gente ficava, gente, mas vai dar certo. Mas a gente tinha a certeza que ia dar certo. Aí a gente, nesse meio do caminho, tentou outras empresas. Nunca focou, foi o foco. Sim. Na pandemia, a gente não tinha opção. É, a Ana tentou abrir uma startup e não deu certo. A gente Você peguei... abriu um restaurante em Limeira e vendeu. E também
2: vendi, que também não dava muito dinheiro. Aí a gente... Eu peguei pra fazer as mídias sociais da, da VPJ, uma, máquina... uma marca de carne. E também na pandemia, Amanda falou: não preciso mais dos seus serviços. A gente fazia um aplicativo, a curadoria, para pôr dentro os restaurantes desse aplicativo, que é um aplicativo de desconto que chama do Gourmet. Super Gourmet. legal. Sim. Esse foi o único que ajudou a gente. Ele virou e falou assim: eu aumento o seu. Zé, me entrega mais coisa que eu te ajudo, a gente aumenta o valor que você está ganhando.
1: Foi a salvação, porque senão eu teria gente, cortado não, quase tudo. Tudo. Né? E, gente, e aí foi o dia que a gente focou: a gente falou, bom, é isso que a gente vai fazer? É vídeo? É vídeo? Vai ser bem feito? Ser... É isso mas virou a chave de um jeito, que é a oportunidade de novo, a oportunidade estava ali, e a gente nunca agarrou essa oportunidade, e aí a gente falou, bom, vamos nisso, e abriu, a nossa vida mudou, a gente começou as lives, começou o Rios, e aí quando veio o Rios, a gente já sabia gravar vídeo com barulho, com som, com tudo, então a gente já Ai, lançou o Reels,
2: e aí? Os primeiros Reels já saíram dando 100 mil views. Porque... 100 mil, depois deu milhões. Milhões, é, é, teve rios é. de 10 milhões de views. Eu,
0: eu, eu, eu me espantei, eu não conhecia vocês e eu fui. É, o contato foi justamente o pessoal da Sela e eu entrei no Instagram de vocês. No primeiro dia, no segundo dia, eu falei: eu preciso conversar com esse pessoal. Hum. Eu nunca vi um conteúdo com esse nível de qualidade e refinamento. Eu já mandei um inbox para vocês foi. eu quero entrevistar vocês, eu quero. O que, que vocês fazem? Como hum. vocês fazem? depois ao conhecer o espaço que vocês agora montaram, eu entendi eu entendi como essa aposta o tempo inteiro ela foi lastreada, eu acho que o sucesso do negócio era um investimento no próprio negócio, né? é. e vocês continuam fazendo isso de uma forma massiva né?
1: super, porque super. a casa do PAC foi nosso maior investimento até hoje, acho que foi a casa do PAC que é onde a gente grava, porque até então a gente gravava tudo em casa, só que a nossa casa não comportou mais as pessoas, porque a gente começou a contratar né, no final de 2020 A gente contratou um filmmaker para ajudar a gente Porque começou a vir tanta propaganda que a gente não dava mais conta Porque até novembro Eu e o Zé A gente que gravava e a gente que editava A gente tinha que fazer tudo E aí começou novembro, muita propaganda E a gente falou, a gente não dá conta de gravar e editar E a gente chamou uma pessoa só para gravar, a gente Entendi. E ele não editava E aí ele gravava e a gente que editava
2: Entendi.
1: E aí começou tanta Tanta coisa, tanta coisa acontecendo Que aí Fevereiro do ano seguinte, a gente contratou o nosso primeiro editor de vídeo, que ficou em casa, a gente ligou pra ele, ele morava em Ribeirão Preto. A gente deu, então, Gabriel, tudo bem? Gostaríamos de contratar. Né? Beleza, tô indo embora, vou pra São Paulo, eu pediu
2: vou mudar. Trabalhava pro Magazine Luiza, pediu demissão.
1: E vem e embora. embora. Eu falei, esse menino é completamente louco, ele vai numa casa que ele nunca viu.
2: Chegou, e aí, beleza? Eu falei, beleza, vamos embora, vamos sentar ali. Aí eu falei: olha, eu já tenho uma linha, uma linguagem do meu vídeo, eu preciso que você siga. Essa linguagem, sentei com ele, Comecei a editar junto. É assim, é assim, assim, é assim, 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 é assim, 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 assim explicou o que você queria? Expliquei o que eu queria e queria que ficasse idêntico ao que eu fazia. Ninguém nem percebeu a diferença. Ele começou a editar igualzinho. Eu editava.
1: Isso foi uma vantagem grande, né? A gente saber ensinar também, que isso é muito importante. Então, todo aquele conhecimento que a gente Legal. adquiriu, a gente conseguiu passar para frente. Pra gente conseguir ter mais gente ajudando. Quanto mais gente ajudar, melhor vai ficar a sua vida.
0: Poxa, que aula de empreendedorismo a gente tá tendo aqui nos Obediência <risos> Produtiva hoje, hein? Uma aula que tá muito, 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 muito evidente, que eles transformaram a paixão, o amor. Aquilo que, de fato, eles sabiam fazer num negócio e que demorou para ser rentável. Eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem sobre esse tempo. É. Nada acontece do dia para a noite. É. Teve Sem algum mediotismo. momento que vocês pensaram em desistir ou nunca passou pela cabeça?
1: A gente não queria desistir, mas a gente queria ter negócios paralelos porque a gente precisava... né? É porque a gente saiu de, da casa dos pais, claro. que a gente morava, e a gente começou a ter a nossa vida, e a gente precisava rentabilizar.
2: O ponto é, todo mundo... Todo mundo, não. Muita gente chegava... E o que, que você vai fazer se o Tiger acabar? Meu, sabe uma coisa que você te dava um gelo? E aí, o que, que você vai fazer se... Meu, se não Isso daí certo? vai acabar, hein? Meu, você precisa ter alguma coisa física, né? Porque, meu... Aí, por isso que eu abri o restaurante. Por isso, isso que, que eu abri a startup. startup. Porque as pessoas te colocavam muita... Pressão. Dúvida. Muita pressão e dúvida. dúvida. E quando você não acredita... Se eu tivesse 100% de certeza... eu o cara falava, mas fácil o seu negócio quebrado que o Instagram, né? eu devia ter Sim. respondido claro. para ele. Né? Mas pra a gente não pessoas. tinha essa certeza. Mas hoje ninguém mais fala isso, né? Não. Já.
0: Bom, eu falei, o último tópico que a gente falou foi sobre é, vontade de desistir. Mas legal, hoje o negócio tá indo muito bem, tá estabilizado. Eu queria fazer a pontinha agora para falar do vinho. Porque o vinho vocês se transformaram em sócios de uma Sim. importadora de vinhos, né?
2: Ah, isso é uma das coisas mais legais, acho, para a gente falar. Desculpa Foi. te Claro, não, mas é isso mesmo. Eu gostaria que vocês falassem. É... Hoje, muitas empresas trabalham com influenciadores no modo que chama Media for Equity. Então, isso acontece depois que ele percebe que o um influenciador tem muito, tem, muita, tem muito match com aquela, com aquela empresa... Ele traz muitos, muito cliente, muitas vendas. E dessa empresa chama o cara para ser sócio. Uhum. Foi exatamente isso que aconteceu com a Cela. A gente fez com eles propaganda durante uns oito meses.
1: Lives, né? Durante a pandemia. Lives
2: durante a pandemia. Para vender produtos, né? Para vender, vender produtos. Legal. E oh, a gente amava, né? Porra, era a coisa mais fácil do mundo. Era lindo falar dos vinhos da Cela E ainda ganhar dinheiro para isso. Era, era surreal, né? Puta, é negócio melhor do mundo. Legal. Né? Aí... A gente chegou, teve live da gente chegar a vender 100 mil reais na hora. Em vinho. em vinho. Durante a live, em vinho. E eles testaram dezenas de influenciadores e nenhum tinha a mesma influência. Tração, né? Tração que a gente, porque a gente era já muito amigo do Malísia. Porra, era muito legal. As lives eram divertidíssimas.
1: Não, as, as lives pessoas da amavam. eram muito engraçadas, juro. Não, tinha live, tinha que live que a gente acelerava Acelerava, Zé passava mal depois, era assim o um negócio. então Era muito e do... era real. É, porque assim, Sim. o vinho que o Zé gostava, ele ficava tão emocionado, tão emocionado, que ele falava tanto do vinho que esgotava o vinho. Tinha,
2: tinha, várias vezes esgotava, esgotava o vinho que a gente estava falando durante a live. Poder da influência.
1: É, e, é, e é genuíno, quando é genuíno, Sim. a pessoa percebe, porque a pessoa compra o vinho e fala, putz, é bom mesmo. Eles estão falando a verdade, claro. né? E é isso, então você não pode falar de qualquer coisa.
2: Aí eles, uma Lisa chegou, fim do ano, falou, olha Zé, a gente tá pensando em colocar vocês para dentro da empresa, pá, pá, pá. vou te apresentar uma proposta. Acho que lá para março eles vieram com uma proposta de Media for Equity. Eu falei, mas eu tenho interesse de colocar um pouco, de... a gente tinha feito bastante dinheiro, né? Uhum. Com, com, com Propaganda. as propagandas. Eu falei, eu também tenho interesse em colocar. Você deixa eu colocar no, no valor que sócios colocaram E ter uma participação maior Deixa, a gente topa Aí a gente colocou uma grana e recebemos uma parte por, Pela mídia E pô, ah, tá sendo um casamento Maravilhoso é. É lindo, né? Porque, porque combina muito com o negócio de vocês. Muito, muito, muito. E aí você é dono de um negócio que você faz
0: propaganda para o próprio negócio e que você aprecia que você não, não tem a pretensão de parar de tomar vinho. Ninguém vai de tomar não, vinho. Jamais. Exato. E agora
1: com a Casa do Parque ficou ainda melhor, porque nos eventos que a gente faz, como a gente faz muitos eventos, faz três eventos por semana, a gente ainda coloca os vinhos da cela nos eventos ou a gente cria a feirinha de vinho que você foi. A gente criou isso para as empresas também juntos. Então virou ainda um casamento ainda mais legal com a Casa do Parque porque a gente conseguiu criar outros negócios junto com a cela. Ou
0: seja, eu acredito que hoje vocês se transformaram num hub de produção de conteúdo. É um hub mesmo, é. né? Uma casa de mídia. E se transformaram nos publishers também. Vocês podem traçar linhas editoriais para empresas. Sim. Vocês podem propor experiências presenciais. É. É, tem muita empresa procurando vocês hoje para invento e para pegar toda essa expertise de vocês? A gente está fazendo uns três por, por, por semana. semana por semana.
1: E foi muito louco, né? Porque isso da casa do PAC, quando a gente criou a casa do PAC a gente criou pra tirar todo mundo de casa, porque todo mundo tava apertado em casa, não cabia mais claro. a, gente de um, ui, a gente precisava de um espaço pra gravação e aí foi todo mundo pro espaço, aí a gente falou bom, vamos criar a casa do PAC pra gente trabalhar um pouquinho menos, pra gente ter o espaço de gravação e alugar pra eventos de empresas.
2: Falei, vou ter uma renda passiva vou alugar, eles contratam o buffet deles, levam lá e eu fico em casa ganhando dinheiro do aluguel.
1: Ponto, era essa ideia inicial e aí, como você tem que enxergar a oportunidade que a vida dá, né? Porque aí claro. a gente abriu a Casa do Pac, as primeiras pessoas que queriam fazer evento queriam que a gente cozinhasse então, para as empresas, para fazer um, claro. uma aula show, ou a comida nossa, ou a gente tá junto com as pessoas. E a gente começou: não, mas a gente não faz isso. Nosso preço é mais caro. A gente é mais caro que o buffet. Não, mas não tem problema, a gente quer vocês. A gente, não, não, mas esse buffet é ótimo. Não, mas a gente quer vocês. Até que um dia a gente assumiu e falou. É, ok, a gente é jovem, vamos fazer. Aí vamos fazer isso, também é uma oportunidade de negócio, além de a gente alugar a casa do parque, a gente pode ganhar dinheiro na parte gastronômica Entregando também. Entregando o nosso serviço. O nosso serviço de buffet. E a gente abriu essa, esse braço também do Pogavera, então a gente fala, a gente vai abrindo o braço sem nem saber, porque não era a ideia.
2: Então abrimos um braço agora que meio que... É um buffet. É um buffet. A gente abriu um buffet lá para atender essa demanda das marcas que querem comer a nossa comida. E tá sendo tipo, sei lá, 70-80% dos eventos que estão tendo no do Pão ao Caviar, a gente que tá fazendo toda a comida. Com vocês.
1: É, às vezes ah. a gente pode estar, tá, e agora a gente tá treinando a equipe porque foi isso. No começo da Casa a gente não tinha. Uma cozinheira pra fazer o evento com a gente Então a gente que tava das nove às seis da tarde Cozinhando Cozinhando para da... 70 pessoas, só nós dois <risos> E das seis da tarde em diante a gente tinha copeiras e pessoas na cozinha Mas assim, que não tinham a nossa expertise pra cozinhar E das seis às meia-noite A gente tinha que fazer o evento, tipo, super animados Ali com todo mundo A gente acabava assim, a gente achava que a gente ia Era exaustão, desmaiar.
2: era uma exaustão assim Física bizarra, porque não, a gente tinha que gravar
1: No dia seguinte?
2: Eu, eu treino todo dia então pra mim é religioso esse lance de treinar. Então eu acordo, vou pra academia, saio da academia, vou pro estúdio, gravo. O problema é que eu tava acordando sete e meia da manhã, academia às oito, saio da academia, banho, vai pro estúdio, chega às dez, gravo até, sei lá, cinco, vai, vai pra casa, toma banho, volta e faz o, o,
1: evento. o evento
2: até meia-noite. Tava, tava surreal. Nossa. Não dá pra... Teve, teve dia de passar dez dias sem ligar a TV. Porque teve evento fim de semana, não sei o que lá... E falam, pô, precisamos montar uma equipe para ser nosso braço direito e o negócio flui sozinho. A gente não precisa estar tá lá 100% do tempo do evento, passa, faz uma comida, faz uma, algum prato na frente da turma, apresenta, ah. mas isso é uma demanda bizarra física, né? Sim. Porque de pé.
0: Claro, não, mas Muito assim é, é igual. É, é, restaurante, é ter um restaurante, é ter um buffet, é ter uma casa de mídia. É. Né? E, a,
1: e é isso, a gente não sabia que isso ia acontecer, né? Então, pra gente foi. Aí a gente abriu o, o story e falou: Por favor, mandem currículos pra gente, de, de cozinheiros, né? A gente, aí mandaram e veio uma cozinheira maravilhosa que tá com a gente agora, assumiu essa parte da casa do PAC. E aí você vai criando oportunidade também para as pessoas que estão lá com você. Então, pra gente isso é muito importante, né? A pessoa que antes fazia só nosso exemplar Place, que picava as coisas, a gente colocou ele pra fazer agora os eventos. Então, ele é a pessoa que, que assumiu essa parte de coordenação de eventos. Então, pra gente também é muito legal, a gente vê que a gente pode dar. A oportunidade para as pessoas crescerem com a gente, de ter novos negócios, de ter novos cargos, de ter novas responsabilidades. Então, pra gente é tão bonito ver isso aqui. Eram duas pessoas que só cozinhavam em casa que e legal. hoje a gente tem uma equipe que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer crescer. Então, até nossa funcionária que, era de ca... que é de casa, né? Nossa cozinheira, ela, Ana, será que você pode me dar a oportunidade de estar no buffet também, eventos. participar dos eventos, crescer, aprender. Ela falou, tô me sentindo que não tô aprendendo, que eu tô. Sem... Porque ela é uma pessoa que tem fome de aprendizado. Exato. E eu falei, Estiloca, se você tem essa vontade de aprender, você tá no lugar certo, é só me falar. Então vamos com a gente. E aí a gente pegou essa pessoa que tá com a gente, que é a Alice, que é, nosso é pra ali, a nossa cozinheira, falei, Alice, ajuda a Shirley, ensina ela, dá oportunidade pra ela aprender e crescer. Porque é isso, eu quero que as pessoas cresçam, que estejam com a gente. Então pra gente é muito importante isso.
2: E eu acho mais legal a pessoa, obviamente ter uma pessoa super experiente é legal, mas eu adoro treinar a pessoa, porque ela, ela vira um mini você, né? Ela pega o seu jeito. Então tudo sai muito mais... É muito mais trabalhoso você treinar ela. Mas o resultado vai ser muito mais parecido com o que você quer. Não necessariamente certo. Mas é o que eu quero. É... Porque quando você pega uma pessoa já experiente... Talvez vai fazer diferente. vai Puta, mas eu sei fazer desse jeito. Eu faço de tal jeito. E não é o que eu quero. Exa... No mesmo caso do vídeo. Talvez o editor, quando chegou lá em casa... Ele... Tivesse a verdade dele, eu edito desse jeito, papapá. Não tem certo e errado. Tem claro. o seu jeito e o jeito dele. E o jeito que eu gosto que, é que ser jeito. o jeito direito. meu tem que ser do meu. É. Pra, pra dar certo, né? Pra você claro. manter aquela linha do, que as pessoas veem, gostam. Claro. Tanto no vídeo, quanto na comida, quanto na fotografia, quanto em tudo que a gente faz, né? Até essa essência do, do pão caviar. Exato. Agora eu tenho uma
0: pergunta interessante, que é o seguinte. Onde é que fica o um relacionamento humano nisso aí? Porque eu percebo que, assim... Todo casal tem problema. Sim. Não é? E vocês se relacionam o tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. É,
0: 24 por 7, vocês trabalham juntos, vocês moram juntos, vocês são casados é. hoje. E eu, eu sei que ter um relacionamento assim é muito prazeroso, mas é. também dá muito trabalho por causa da mistura das caixinhas, é. né? Eu tenho um relacionamento assim hoje, eu, a pessoa que está comigo hoje, que é a Giovana, a gente primeiro foi... os parceiros de trabalho que se relacionavam tanto, 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 uma hora a gente olhou pro lado e falou poxa, a gente só falta se relacionar assim E acabou acontecendo. E hoje qual que é, qual seria o segredo que vocês enxergam para que isso seja harmônico e equilibrado?
1: A gente teve um momento né, na vida que eu, a gente conta pra muitas pessoas que é muito legal, que trabalhar junto né, com pessoa que não seja seu marido, namorado, seja o seu chefe. Às vezes é difícil, às vezes você tem discussão com a pessoa, é. desentendimento. E quando a gente começou a ver que isso era realmente o nosso negócio, eu faço terapia há muitos anos. E minha terapeuta é coach também. E aí eu falei, Tereza, eu acho que a gente tá brigando, sabe? Porque a gente não tinha papel definido na, no trabalho, tá. o que cada um faz. Então, todo mundo fazia tudo. E às vezes uma pessoa é melhor numa coisa, às vezes ela é melhor na outra. E a gente tem que descobrir isso. Ela falou, Ana, se vocês topam fazer um trabalho juntos... Que é um questionário, eram 100 perguntas, que vai traçar um per o perfil de cada um de vocês. E a gente claro. vai trabalhar em cima desse perfil. Falou, aí eu falei com o Zé, ele falou, topo, vamos fazer.
2: E Bom, foi super foi legal.
1: uma mudança de vida nossa.
0: Mapeou o perfil de comportamento de
2: cada, e né? Foi, foi a maior mudança que a gente já teve no nosso relacionamento, foi depois disso. Porque ela entendeu as minhas dores, as minhas qualidades, onde eu funciono, onde eu não, onde eu não funciono e vice-versa. Com isso, a gente pôs função para cada um. Então, ela faz X coisa, eu faço X coisa, e acabou cada um no seu quadrado. E a gente praticamente eliminou as brigas de trabalho. Tem discussão, mas sim, mínimas. Uma coisa mínima. E, e daí, tempo nem na, na relação, tá sobrando tão pouco tempo que nem briga. daí Não, não tem tempo pra brigar. <risos> mas não, né? não, é só isso. Assim, tem...
1: Não é que tem gente que fala assim, aí ai, ai, quando chega em casa, tem que separar né, o trabalho da relação. Ah, tá, uhum, não, é. não, uhum. tem jeito. não tem jeito, gente, você brigou no trabalho, você vai brigar em casa, você vai estar tá brigado, você não, não vai é chegar tipo, ah, agora acabou, é. isso não, não existe, eu não sei não se alguém existe. consegue, mas não existe, não. então a gente aprendeu a lidar melhor no trabalho, porque onde a gente brigava era no trabalho, não era na vida, a vida pessoal, nossa, a gente sempre se deu muito bem, a gente gosta das mesmas coisas, então a gente sempre se deu muito bem, mas quando brigava no trabalho, eu chegava em casa irritado um com o outro. Então, aí a gente aprendeu na terapia a função de cada um, um, de cada um é melhor. Eu vou dar um exemplo, né? Porque às vezes as pessoas falam, ai, mas como? como? Então, por exemplo, o Zé, ele é muito perfeccionista. E eu sou muito acelerada. Eu entrego as coisas rápido, eu faço tudo rápido. E pro Zé, isso era um problema meu, porque às vezes eu faço mal feito. Pra mim, é... pra você tá feito bom, é melhor mim... do que bem feito. Tá Claro. E pro Zé é o, contrário. é o contrário.
0: Perfeito é melhor.
1: É, perfeito é melhor. Só que às vezes o cliente não entende isso. Porque o cliente claro. fala, pô, o vídeo é pra... Finge hoje, né? O vídeo é pra terça. Se não tivesse bom, Zé não entregaria. E aí a gente entendeu na terapia juntos que... Ok, precisamos fazer um negócio bom. Então o que, que a gente precisa? Vamos fazer com mais antecedência. Gravar antes. Porque isso tem que estar perfeito. E o negócio tem que ser entregue. E aí a gente começou a entender como cada um funcionava. isso deixou de ser uma briga nossa. Porque eu entendo o lado dele. E às vezes eu puxo ele e falo, amor... Tá bom, tá... Ok, não tá perfeito, mas pra você, o seu perfeito é diferente do, do perfeito pra outra pessoa. Pro
0: cliente, às é. vezes, ele não, ele não enxerga o um nível de sofisticação, de profundidade, não. mas alguns momentos
2: é o perfeito dele que vai fazer a grande, diferença. a grande diferença. É isso, eu falo isso pra Ana. A gente vende o perfeito, porque senão não é... Senão, porque O que difere? Cozinhar não é uma coisa tão difícil. Assim se as pessoas pegarem o um livro de receita, treinarem, vão cozinhar. O que vai diferir são aqueles diferenças de 10% que a pessoa vai falar: "Caraca, uau, é isso". Porque fazer o normal, todo mundo tá fazendo Tem agora, bombando. Um o áudiozinho bom, do corte, check, check. É,
1: check, é. Folha que e você eu aparece. aprendi, e não é só o cortar, é o cortar bem. Então o Zé estudou sobre corte, ele sabe cortar como ninguém, ele sabe afiar a faca, a faca dele Alice, outro dia ele falou, Ana, ele já afiou essa faca 10 vezes. E eu falei, Alice, relaxa. Ele vai afiar 20. Pra até ficar perfeita pra sair o corte perfeito. E isso, antes, me incomodava num grau. Eu ficava, meu Deus Ai. do céu, acho que eu vou matar essa pessoa que já fiou a faca 10 vezes. Hoje, eu entendo. Eu falo, ele precisa afiar a faca dele 10 vezes pra ficar perfeito. Tá tudo bem, entendeu? Claro. Então, depois disso, nossa vida melhorou assim, num grau absurdo no nosso relacionamento.
2: Eu não sei se você viu semana passada a saga do bolo búlgaro. É bolo búlgaro? <risos> Torta búlgara. Torta búlgara. Eu não vi. Fiz umas quatro vezes essa torta bugra. E não fez, nessa última que a Ana fez, ah, mas pra mim tá bom. Eu falei, mas pra mim não tá. Não vai postar esse vídeo. Pode deletar esse vídeo. Já tinha deletado alguns. Três. Eu falei, não tá bom, não tá bom. Separou, quebrou, não tá certo, não sei o que lá. Eu falei, e eu vou fazer essa receita amanhã. Aí eu, eu falei, me passa a testou. receita. Olhei. Ela passou porque ela testou três receitas. As três, uma diferente da outra. Primeiro que. O pessoal adora passar receita falando é. um ovo. Tá, mas quanto de ovo? Porque o ovo pode pesar 50 gramas ou pode pesar 80. A hora que você joga isso em 10 ovos, você tem uma diferença aí de... De 40, 50% Por cento. a mais, pra cima e pra baixo. É tipo, dá, dá uma diferença? Erra. Não. É, aí um, umas receitas era só gema, outras receitas era só clara. Tá bom. O que, que a Clara faz? O que, que a gema faz dentro dessa receita? De <risos> é, a gente começa na parte técnica, meio científica do negócio. O que dá estrutura? Puta, mais gema, mais gordura. Tá quebrando. Vamos diminuir o número de gema. Vamos usar o, o, um ovo com mais ou uma, uma quantidade maior de Clara, que a gente só tem proteína. Vai estabilizar melhor, porque Clara é um estabilizante de sorvete de qualquer outras uhum. coisas. Proteína pura, vai segurar comecei a pensar. Isso aqui tá mais, isso aqui tá menos, nananã. Vou fazer a receita, fiz primeira, deu certo.
1: Aí Mas é porque
2: a gente fica nessa parte. Eu gosto muito de estudar a parte científica, técnica, Sim. da parte molecular do tá. negócio. Comprei um livro agora, Cooking for Geeks, que, que eu, você estuda as cadeias das ramificações, vamos supor... Ah, enfim, não vou... vou é começar o detalhe do detalhe, né? Aí era o detalhe do detalhe, porque a hora que você começa, a hora que alguma receita você quer melhorar, você tem que entender essa parte científica para você saber o que, que aquele ingrediente adiciona e qual é a função dele. E daí você começa a criar e altera. Eu olho uma referência legal, eu não preciso copiar. Eu olho, falo isso aqui usou para isso, esse aqui é, o, é a parte da gordura, isso aqui e mudo a receita e fica um tesão. Então eu não fico copiando coisas dos outros. Eu pego uma referência legal. Isso. Aprimoro, às vezes melhoro a receita Normalmente eu tento melhorar Porque isso é uma coisa legal na internet Porque todo mundo vai copiar alguma coisa de algum lugar Sim. Todo mundo copia alguma coisa Mas é, o legal É você tentar sempre aprimorar se criar também é muito difícil Porque é demorado Então você pega a referência Aprimora e Pau, e Posta, esse sempre tá com coisa nova, autêntica, porque você pegou Sim. a referência, é seu, você criou, só que você não criou do zero, você pegou a referência, só deu uma aprimorada e pau. Meu aí cara. você consegue soltar coisa todo dia interessante. Você deu um Tum. passo a, adiante, né? É. se
0: tudo investimento e conhecimento,
1: né? É. 100%, 100% de conhecimento. E aí, né, vou, é, só terminando isso, porque você perguntou da relação da nossa como fica, né? Porque a gente é. falou de trabalho também. Uhum. E falando da nossa relação como fica no dia a dia, a gente fala que é muito bom. A gente não consegue se imaginar também trabalhando separado. Porque eu vejo muito casal que às vezes casa, né? Eu lembro quando a gente casou, o padre falou no nosso casamento o seguinte. Se um dia vocês estiverem né? Cada um, vocês caminham lado a lado. Se um dia vocês verem que cada um foi pra um lado, tentem se reconectar e se reencontrar. Porque isso pode acontecer. E a gente vê muito casal de amigos, às vezes, que conversam com a gente. Que a gente sempre tenta reerguer todos os casais, né? Juntar todo mundo. E a gente vê muito isso que às vezes tem gente que vai pra um lado... Né, porque começou muito novo, com, sei lá, 20, 25 anos. Casou. Você evolui na vida, você cresce, você tem novas coisas que você gosta. E, às vezes, vai um para um lado e um o outro. Tem gente que não consegue se reconectar, porque, realmente, a vida mudou as pessoas. Né? E, pra gente, as pessoas falavam muito. Nossa, mas vocês vão trabalhar juntos, vai ser péssimo. Vai ser horrível, porque vocês vão ver. E, pra gente, a gente fala, é a melhor coisa do mundo. Porque a gente tem os mesmos... A gente nunca fez isso. A gente sempre seguiu no mesmo caminho, com os mesmos objetivos. Então, os nossos objetivos são comuns o que a gente quer para o futuro é comum e os nossos assuntos são incomuns também então a gente sempre cresceu juntos então pra gente trabalhar juntos é muito bom porque a gente tem o mesmo objetivo a gente quer construir uma casa que é isso o que a gente vai fazer para construir vamos fazer isso vamos fazer mais aquilo juntos então pra a gente a gente nunca separou um do outro o meu dinheiro é seu esse é meu é sempre juntos pô vamos fazer isso juntos vamos então pra gente isso foi sempre muito importante e é uma conexão muito grande. Porque tem isso. Às vezes, casal... Um trabalha no mercado financeiro, outro é médico. E, às vezes, não tem, não tem conexão. A nossa conexão é a gastronomia. A gente ama também esportes. A gente ama jogar tênis juntos. A gente tem nosso lazer. A gente adora viajar. Mas a nossa conexão é sempre foi a gastronomia muito forte. Então, a gente tem isso juntos. E
0: como é gostoso valorizar isso quando você percebe que você tem match com esse parceiro. Porque o encontro de vocês é um encontro muito mais do que um encontro amoroso. É um encontro espiritual mesmo, é. né? Vocês tinham que vir para esse mundo para se conhecer porque casa muito bem. E como hoje a sociedade gosta de colocar empecilhos em quem vive junto o tempo inteiro, é, tá tudo certo. Tá tudo bem, Não porque... funciona pra 99,9%, é. mas para aqueles que funcionam é muito bom, é e tá tudo bom. bem.
1: Exato, eu viajei esses dias sozinha, né, que minha irmã teve bebê na Holanda, fui eu, só com a minha mãe. Então,
0: e me chamou muita atenção, eu ia te fazer essa pergunta, eu assim, como é que foi viajar sozinha? Porque quando você foi pra Europa agora, é. ver a sua irmã, eu vi em todos os dias, eu falei assim, cadê o Zé? Cadê Entendi. o Zé? E aí eu fui ver o Zé tava aqui.
1: É, e teve gente que falou, nossa, eu fiquei tão aliviada que vocês não terminaram. Eu achei que vocês tivessem terminado. <risos>
0: Meu Deus, é assim,
1: a gente não pode ficar separados, né? Tipo, nem um segundo.
0: Que todo mundo já cobra. Já
1: cobra, né? E assim, é normal. Porque a gente também tem essa parte saudável, né? Óbvio, claro. a, gente não, a gente não gosta de ficar longe, assim. Porque a gente tem isso. A gente gosta de ficar juntos. Sim. Mas Eu
2: acho super... ela fazer uma viagem com a mãe dela de 15 dias, uma vez por ano, eu acho... Tá é legal, bem, né? super legal. É, tá reconecta com a mãe, pô. Sim. Tá aí, super legal. A família. Às vezes a gente fica lá atrapalhando também. Vai, pra mim não tem problema nenhum. Acho super interessante, legal, bom.
1: E a gente volta e tá tudo certo, entendeu? Mas tem gente que não entende isso. Não
2: entende, é Não entende. Aí,
1: nossa, mas você foi pra Ibiza com a sua mãe e o Zé ficou. Gente, mas tá tudo bem. Eu não fui, tipo, né? Eu fui com a minha mãe pra Ibiza tomar sol, tomar bons drinks Você foi isso e, e tá tudo bem. cá. Então, tudo acho certo. que tem gente que também não entende isso. E a gente claro. sempre foi assim você quer sair com seus amigos, pode sair, vai jantar, tipo, não tem pode, não pode, é tipo, ó, amor, tô saindo com seus amigos, tá bom? Tá bom, beleza, claro, beijo. Então, sim. você tem que ter essa relação de confiança, então a gente tem essa relação de confiança muito forte um no outro, o que é muito importante, que pra gente é a base, é a confiança, né? Na Olha, eu,
0: eu fiquei muito assim, feliz, primeiro de conhecer vocês e o que vocês compartilham, porque vocês, quando é, é muito legal, né, trabalhar com com rituais, vocês trabalham com ritual, o ritual da gastronomia, gastronomia é é, é criatividade, é talento é servir, né? vocês fazem muito bem, e eu gostaria muito de agradecer também a participação de vocês aqui no podcast, porque eu tenho certeza que tem tanta lição nessas conversas que a gente tem, né? Sim. nesse bate-papo que as pessoas podem aproveitar, e eu acho que vocês são um casal que entregam acima de, de mais nada assim, ó. vocês entregam humildade e resiliência, porque Sim. é difícil construir é. não é, é, é fácil, é hoje difícil. Qualquer pessoa que hoje tiver a oportunidade de conhecer a casa de vocês do Pouco Aviar vai fazer um julgamento equivocado. Fala assim, nossa, mas também, né? Não tem mais também. Não. Foi uma entrega de 13 anos. Lá atrás, quando todo mundo apontou, ele falou assim, não vai dar certo. E vocês miraram no que vocês viram e vocês acertaram no que vocês não viram. Isso Exato. que é o mais legal. E que pode servir de experiência para quem, de, 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 de referência para quem está acompanhando aqui o nosso podcast é. hoje. Né? O importante é dar o, dar o primeiro passo. Dá o segundo passo. Não tenta montar aquela toda estrutura. Vocês não fizeram isso? É Vocês verdade. foram no, aos pouquinhos? É isso.
1: A gente é, fala é. muito para as pessoas, começa tipo comece, começa com o celular, não precisa comprar a câmera, é melhor, começa Todo mundo tem uma ferramenta hoje na mão que é o celular, né? Claro. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu só vou começar o dia que eu tiver o a câmera XYZ que eu dou para uma câmera. Não. Você pode começar com o celular, está tudo e, bem. E
2: funciona super bem, né? É. E hoje a internet dá uma... uma ferramenta que você consegue escalar o seu negócio de um jeito absurdo, rápido. Se você é relevante, sabe fazer qualquer coisa e nichado, são as melhores coisas. Sei lá, uma pessoa que faz uma manicure bizarramente boa, não sei o que lá, começa a fazer vídeo, ela, ela fica... Ela porra. Uma pessoa que faz sapato, ela faz vídeo fazendo sapato lindo. Eu, de vez em quando, me encontro assistindo vídeo de, de pessoa fazendo sapato. Acho coisa mais linda do mundo. <risos> Os caras fazendo sapato, com couro, trabalhando, trabalho manual de... De marcenaria, eu acho. Sim. Eu adoro ver esses vídeos. É uma arte, né? E é. o cara escala o um negócio dele em cima disso. Ele começa, um vídeo viraliza, pá, 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 pá. ele cresce o um negócio dele super legal.
0: E a lição que fica aqui muitos, principalmente do seu perfil, é o estudar e procurar um embasamento, né? Sim. Com referência no conhecimento. Você nunca teve preguiça de estudar aquilo que você falou nunca. que você ia apostar. Então, vou estudar o máximo possível que eu tiver é, é, de tempo nesse
2: segmento. Pra depois eu aplicar na prática. Exato. Se todo mundo fizesse isso, né? É, é isso. Ajuda muito. Tem, corta os shortcuts, né? Não, não, não precisa ter atalho. Não, atalho. não precisa ter atalho. Vai lá, faz, trabalha duro durante bastante tempo que você vai correr o risco de dar certo do nada. <risos> <risos> do, nada. <risos> do, nada. do nada. Deve dar certo do nada. Dá certo
0: do nada. É. Tem alguma pergunta que é. Eu vocês gostariam, assim, de ter respondido que eu não fiz uma curiosidade para vocês, porque eu achei tão bacana. Eu acho que não. A é. Se tiver alguma coisa, me falem. Acho que não, né? Acho que foi. Assim, Nessa sim. trajetória que vocês, vocês deveriam ter falado, assim, porque eu achei muito legal. E pode ser que tenha faltado um detalhezinho aqui, é, outro acho ali. Que não. A gente
1: acho... conseguiu falar tudo, né? A gente, acho foi, a gente que ficou a casa parque e tudo. A gente conseguiu falar bem.
0: Ah, então tá. É. Então eu queria muito agradecer vocês aqui. E eu gostaria de pedir pra você que nos acompanhou até agora, que nos Obediência Produtiva, além de seguirem é, o Zé e a Ana, né, no arroba do Pão ao Caviar, que é incrível. Vocês não têm perfis individuais?
1: Não, não. a gente é uma pessoa só. Nem nosso sobrinho <risos> sabe quem é quem é. A gente é tão uma pessoa só. Quando o Zé chega na casa e eu não tô, né? Na casa é. da minha sogra, e eu não tô, ele fica. Cadê a Tia Ana, Porque ele, ele fala, é, Tia Ana e tia Zé, tia Ana e tia é sempre uma pessoa só. Sim. A gente já se acostumou, então a gente realmente acha que é uma pessoa só. E
0: isso fortalece. Quantos mil seguidores está hoje o perfil de vocês? 647 mil. Nossa. É. E é nichado, né? Muito é muita gente. É nichado. O nível de engajamento muito alto, né? É, graças.
2: É uma referência muito louca, né? Porque hoje não é um número... Um super número, sei, sei lá, 500 e poucos, 600 e poucos mil. Se você pensar em pessoas, quantos maracanãs lotados são? Nossa, é muita gente. É muita gente. Porque é. A gente vê muita gente de milhão e pede um pouco da referência. Mas 600 e poucas mil pessoas, é gente anda tá Se vocês tivessem
0: 20 mil seguidores, vocês já iam fazer um baita de um barulho. Porque é, é nichado. Quando a gente é fala nichado. de conteúdo de nicho como o de vocês... É uma potência. É. é uma potência. E vocês sabem, vocês não precisam, é óbvio que quanto mais, melhor, mas vocês não precisam de 6 milhões, 60 milhões, é óbvio é. que se vier mais. Porque daí vocês, talvez o próximo passo seja para TV. É. Que aliás
2: vocês estão na, a TV. Tá na TV. A gente tá na TV. Ah, é verdade. Isso a gente não falou. Ah. Em e no final de 2020, a gente foi convidado para no meio dessa dessa bombada que deu dos vídeos, o pessoal da Band tava lançando o canal Sabor e Arte. Chamou a gente já pra participar desde o começo do canal, a gente... Fechada.
1: Fechada. E a gente que grava e a gente que edita nosso programa, a gente entrega a gente a nosso manda... programa pronto. Pronto. E eu falo, isso é uma oportunidade também muito legal pro pessoal que trabalha com a gente. Eu falo, né, fazer vídeo do Instagram, muita gente faz. Mas fazer TV é uma linguagem diferente. Claro. E aí, as pessoas às vezes ficam cansadas, putz, é muito trabalho, né? E eu falo, gente, mas é uma oportunidade que vocês têm de fazer... Vocês fazem sozinho um programa de televisão. Então, isso é tão legal. Então, eu bato muito isso na tecla pro pessoal. A oportunidade que vocês têm, né? De estar tá na TV, de mostrar e pra família é muito bom também, né? Fala tio, Nossa. a tia avó, avô, dele tem falar... ai filhinho TV na TV, ali seu nome é, no legal. final do programa. É então é muito legal, a TV ainda é muito legal. Mas e quem eu...
2: sabe a TV é aberto um dia. É, né? exatamente, isso ah? é um sonho. É, isso, isso, é sensacional. isso, é sensacional. E é uma ch... Quando a gente recebeu o convite, foi muito legal, porque é uma chancela de que você está fazendo um bom trabalho no meio de, sei lá, milhares de pessoas. A hora que você recebe o convite, você fala, porra, realmente, tá eu bom, sei. deu certo, porque Sim. não vamos chamar qualquer um para estar tá lá, né? Claro. Então, você está fazendo... É um canal que só tem chefe super técnico, legal, o canal é muito... É, fo bem focado na gastronomia. Então, você fala, porra, eu tô no caminho certo. A gente está fazendo direitinho, o beabá. Muito. O próximo encontro que eu tenho
0: certeza que vocês vão ter... Nesse, nesse nessa trajetória que vocês vão que vocês têm traçado né, ao longo de três anos é eu não se eu pudesse importar o tempo eu queria ver vocês logo na TV porque vocês vão chegar na TV é. aberta é
1: TV aberta vocês têm
0: cara de TV aberta vocês começaram vocês começaram lá embaixo é. e a TV aberta pode ser uma oportunidade porque o que vocês fazem é muito legal o nível do conteúdo de vocês é legal demais é. e como a gastronomia faz parte da paixão do brasileiro né, do Exato. mundo das pessoas é. do mundo em breve vocês vão estar na TV aberta, é questão Deus de tempo, estou vacinando Deus aqui. Quiser.
1: É isso, vai queremos, vai dar
0: certo. <risos> gente... Depois a gente volta que vai...
2: <risos> eu falei, eu falei. <risos> eu falei.
0: Bom pessoal, e se você acompanhou o nosso episódio dos Obediência Produtiva até aqui, eu gostaria primeiro de agradecer muito a sua atenção e o seu tempo e pedir para que você compartilhe esse conteúdo. Aqui nós sempre gostamos de pessoas que compartilham de maneira orgânica o que a gente faz para gerar, a transformação e provocar a todos a ter esse comportamento de desobediência produtiva, como a gente recebeu o exemplo desse casal incrível que veio aqui hoje, dividir experiências e também a trajetória de vida deles. Então, por favor, compartilhe, faça sua inscrição, indique o Desobediência Produtiva, porque é só assim que a gente vai ter uma amplificação maior da nossa voz e nós produzimos esse conteúdo exclusivamente para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, até uma próxima.